0: Vida cristã
1: sem religiosidade.
0: Fala, Resistência. Programa de número vinte e quatro no ar. Não há um só homem sobre a Terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Isso é fato mais do que conhecido por nós cristãos. Porém, mesmo assim, temos por hábito colocar algumas pessoas valorosas em um pedestal e a própria história se encarrega de esconder seus deslizes para não macular suas imagens. E é sobre algumas dessas pessoas que nós vamos falar hoje. Figuras que prestaram um belo serviço ao Evangelho e às causas humanitárias de grande valor, mas que carregam em suas biografias métodos ou atitudes que são muitas vezes questionáveis. Fatos comprovados ou teorias da conspiração? Eu sou Rodrigo Oliveira e não existe ser humano perfeito. O que existe são pessoas muito competentes em esconder suas falhas.
2: Fala Resistência, aqui é Daniel Oliveira e aproveitando o programa de hoje eu quero trazer o pensamento expositivo de um dos personagens mais queridos do cinema, Rock Balboa. o mundo não é um mar de rosas. É um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Eu aceito, eu
3: aceito. Caraca... Eu... Eu lembro, eu lembro que eu chorei. Só se não chorei, cara. Eu lembro das disso. Das cenas mais épicas do cinema. Amém.
2: Cara, de e Deus. a
0: gente aqui, o Muniz e o Wilton, a gente um bolão pra saber o quanto programa você ia levar pra encaixar alguma coisa do Rodrigo Bobo. <risos> Acho que ninguém acertou.
1: Fala, galera. Aqui é o Rodrigo Muniz. E ainda que gravemos o melhor podcast do mundo, se não tiver amor, de nada valeria. <risos>
0: é o nosso profeta do amor
3: fala resistência, aqui é o Ulso Soares e eu vou parafrasear o maior poeta brasileiro eu não vivo sem você você não vive sem mim você me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim, Wesley Sapadão.
1: rapaz, nossa profundo isso aí
3: vocês vão entender
1: nossa vocês senhora vão, dos evangélicos apóstata vocês
3: vão entender quando eu for falar
2: eu espero né? espere vai fazer sentido daqui a
0: pouco ou não já começou nesse primeiro bloco do programa e antes que a galera ligue o botão do mimimi no 11 eu já aviso todos os fatos narrados aqui não foram inventados da nossa cabeça né? porque eu sei que vai dar problema Alguns estão em livros... Outros estão na boca confiável do povo... Né? <risos> Eu sei que alguns vão beirar teorias conspiratórias que habitam esse mundo de meu Deus... Mas a gente não está aqui para destruir mais de ninguém não... A gente só vai apresentar as evidências e você mesmo tira suas conclusões e depois manda um e-mail para a gente aí... Beleza? Só lembrando aí que as fontes que a gente usou para pesquisar a respeito dessas cinco personalidades... Vão estar linkadas aí no post, tá? Se você estiver ouvindo pelo feed, entra lá no nosso site... E você vai ter todas as referências lá. Então para começar esse primeiro bloco, eu vou falar sobre o personagem aí que eu peguei para dar uma uma estudada, na verdade eu já tinha assistido um filme, foi quando eu, eu tive o primeiro contato com ele, é o Sam Shields The Machine Gun Preacher, o pastor da metralhadora. Cara, preacher é uma palavra muito maneira de falar em inglês.
3: Pô, é irado, preacher pode ser pastor, pode ser só pregador, qualquer, qualquer tipo de evangelista é preacher, lá eles não tem muita separação com relação a isso mesmo.
0: Sim, esse cara, o The Machine Gun Preacher... É, o Sam Shielders, ele nasceu em Grand Forks, na Dakota do Norte, em 1962. O pai dele era um marine, né, um fuzileiro naval, Paul Shielders, ele era o mais novo de, de três irmãos. A família se mudava muito assim, de, de cidade para cidade devido ao, ao trabalho do pai dele, porque né? o pai dele trabalhava com um projetos de construção. E na primavera de 1974, ele já tinha 12 anos completos, a família dele mudou para Grand Rapids, em Minnesota, e a partir desse ano, a vida dele sofreu algumas influências aí que tiveram uma, uma relevância grande na, na vida dele. Foi nesses anos ali, morando em Minnesota, que ele conheceu cigarro, maconha, álcool, heroína. Funk. Funk, pô, cara, o funk seria, seria James Brown, né, cara? Aí não seria um problema, né? Não, o funk carioca. Não, o funk carioca já não existia, graças a Deus. É outro tipo de funk. Era o funky.
1: É que você falou que ele começou a conhecer as drogas aí
0: relacionar uma coisa a ou outra E nessa época aí, cara, ele viveu assim Muitos anos de dependência, né, de, de droga Alcoolismo e tal E ele também começou, a desenvolveu amor por motos E começou a andar com aquelas gangues de motoqueiro E viveu um estilo de vida assim Fora da lei mesmo, né E ele chegou ao ponto de viver do tráfico de drogas né Tirava a renda dele disso Nessa época também ele conheceu uma stripper chamada Lin Que mais tarde acabou se tornando a Atual esposa dele, né Teve uma vez lá que teve uma, uma briga de bar essa briga é, culminou num tiroteio ali pelas ruas próximo ao bar, ele saiu correndo pela rua, troca de tiro e tal, com outras pessoas lá de outra gangue. E ele chegou muito perto de levar um tiro nessa noite aí. E ele pensou assim, pô, minha vida vai acabar de um modo imbecil, né? A troca de nada. E ele disse assim, que ele não tinha medo de morrer, mas ele tinha medo de que a morte dele acontecesse de uma forma estúpida, sem sentido, né? E ali naquele momento a vida dele começou a mudar. E em 1992 ele se converteu a Cristo, durante um encontro de avivamento numa... Assembleia de Deus é, e o pastor que estava lá nessa noite profetizou sobre a vida dele dizendo que ele iria para a África que ele iria parar na África Pô, bacana isso em 92 e ele foi vivendo a vida dele ali na, na cidade dele e tal e em 98 ele foi para o Sudão pela primeira vez para fazer um trabalho de construção ele acabou meio que, que herdando né, o, o serviço do pai e tal e ele foi para lá fazer um projeto
3: empreiteira né? empreiteira isso. né
0: e ele foi lá para o Sudão e só lá ele tomou consciência da realidade, né, do que do que acontecia lá. Crianças eram sequestradas, né, e recrutadas, eram usadas em exércitos paramilitares. E acabava sofrendo os horrores da Guerra Civil, Nessa né. essa Guerra Civil perdurou até 2005, se eu não me engano. Ela teve um período que parou e continuou e tal, eu não me recordo exatamente quando. E depois disso ele voltou para os Estados Unidos, né, mas ele ficou muito perturbado com, com a situação das crianças, e ele viu os filhos dele bem e tal, e ele só pensava na, nas crianças lá e tal. E ele voltou várias vezes pro Sudão, e numa dessas viagens ele se deparou com o corpo de uma criança morta, mutilada por uma mina terrestre. É que é assim, na guerra é uma das coisas mais terríveis que tem, né? Porque ela fica escondida, né, cara? A guerra acaba e fica aquilo para lá, e normalmente a população é que sofre depois. E quando ele viu o corpo dessa criança, ele prometeu que ele faria o que fosse preciso, mas ele nunca mais deixaria de olhar pelas crianças daquele país, lá do Sudão
3: caraca, o, então o cara era profeta mesmo né?
0: o, é, o cara, o cara é, era profeta você,
3: de verdade não é esse,
0: você vê que era, esse, era de Deus esses
3: profetas do Hadouken
0: e aí o o, Childers, lá, o Sam Shields e a sua esposa ali fundaram uma associação chamada Angels of East Africa é um orfanato para crianças lá no sul do Sudão né? onde atualmente ele abriga e educa mais de 300 órfãos e mais de mil crianças resgatadas desde a criação do projeto o pessoal do orfanato do, lá das crianças são principalmente os órfãos e as viúvas dos sudaneses né, que, que morreram nessa, nessa guerra civil e atualmente é o maior orfanato do sul do Sudão Bacana. esse projeto fornece alimento, vestuário, assistência médica chegando a servir mais de 1.200 refeições diárias mas aí vem o contraponto qual é o calcanhar de Aquiles aí? A grande questão que é discutida por muitos são os métodos empregados pelo Sam's Children e sua organização. Como milhares de crianças são sequestradas e utilizadas como soldados, eles não só atendem as crianças da, da região ali, eles também se empenham no resgate dessas crianças. E para isso, eles chegam a usar armas de fogo, fuzis, metralhadoras mesmo. Né? Eles entram em combate com a galera do Exército de Resistência do Senhor. Guerrilha mesmo? É, uma guerra civil, Caraca. né? Só para abrir um parênteses aqui, esse Exército da Resistência do Senhor é um grupo sectário cristão, olha só, cara. É um grupo sectário cristão e militar do norte de Uganda. Já não tá mais no Sudão, tá no norte de Uganda, né? Foi formado em 87 e está envolvido em uma revolta armada contra o governo de Uganda. Uhum. É considerado hoje um dos conflitos mais longos da África Caraca
3: quem, quem quiser, Também para os ouvintes, quem quiser ter uma ideia de como é que é a situação na África Tem um filme da Netflix chamado Beasts of No Nation hum, muito bom, cara. Que mostra muito bem é, essa questão do recrutamento das crianças E o que, que, que os líderes fazem, a lavagem cerebral que eles fazem e É muito muito bom, muito bom, recomendo É
0: muito triste, mas é, é muito bom esse grupo, esse exército de resistência do senhor Também atua em parte do Sudão Que é onde está o Sam Childers, né? Na República Centro-Africana E na, no Congo, né? República Democrática do Congo É conhecido como LRA É atualmente proscrito como uma organização terrorista né? São considerados uma organização terrorista Pelos Estados Unidos Ele é liderado por Joseph Kony Que se proclama o porta-voz de Deus e um médio espiritual Principalmente do Espírito Santo né? que... O mesmo grupo? Oi? atualmente né o é o líder do grupo uhum. Joseph Kony. esse grupo é baseado no cristianismo apocalíptico mas também influenciado por uma mistura assim de misticismo religião tradicional que é instituir um estado teocrático baseado nos dez mandamentos cara é é loucura cara. E esse grupo assim eles são acusados de violações generalizadas dos direitos humanos assassinato rápido mutilação escravidão sexual de mulheres e crianças Fora a situação das crianças, né, trabalhando, como, servindo como, como soldados, né, cara. Quando ele começou a atuar na libertação de crianças, lá no Sudão ainda, né, outros grupos missionários começaram a intitular ele como pastor da metralhadora. Isso de forma absolutamente pejorativa, né. Isso foi publicado lá na mídia local, na mídia americana e tal, e muitos pastores e missionários chegaram a dizer que ele não era um pastor, que ele não deveria ser considerado um pastor e missionário devido aos métodos dele, né. Manda os caras botar a cara lá mesmo. Ah, mas é muito fácil criticar, né, cara. E ele disse que quando ele viu as notícias que estavam chamando ele de pastor da metralhadora...
1: Ele deu um tiro
3: pro alto.
0: <risos> não. <risos> Seria muito clichê. Ele sentou e chorou, cara. Porque ele percebeu que o apelido era, era um era um deboche, né, cara? Era pejorativo. Sim. E ele disse que naquele momento que ele estava sentado chorando, ele ouviu a voz de Deus que disse para ele que ele deveria... Não deveria ficar triste, que ele deveria assumir o nome que estavam dando a ele e usar isso a seu favor. que na verdade, ele usou isso como marketing, né? para conseguir apoio, né? E foi realmente o que ele fez Ele tá até hoje resgatando E cuidando de crianças abandonadas Pelas famílias, governo e, e igreja do Sudão né A história dele foi, foi filmada Tem um, esse filme que eu falei no começo The Machine Gun Preacher
3: Isso, é de, Machine Gun Preacher é, 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 é de 2011
0: É um filme muito legal, cara quem, quem interpreta ele é o Gerard Butler Pra quem lembra aí Como é, que é o nome dele em 300, cara?
3: O Leônidas Eu chamo de Geraldo Manteiga Porque Butler é...
0: Geraldo Manteiga. Como é que é, Geraldo Manteiga? <risos> Geraldo Bate Manteiga. Gerard Butler. O Will tem esse mau hábito de ficar traduzindo de forma debochada o nome do. do ah,
3: cara. Outros... <risos> John Snow virou João Nevasco. <risos> se, se, se der na mão do Silvio Santos, vai virar outra coisa totalmente diferente.
0: O pastor tira o porrada e bomba. Vai virar Jequiti <risos> na África.
1: <risos> Jequiti na África
0: assim cara, é, é, ele é muito criticado por essa questão de, de pegar em arma ir lá buscar crianças, resgatar crianças e tal mas eu penso assim que seria errado na, na minha forma de ver, tá, vocês não são obrigados a concordar mas se, se fosse como defesa do evangelho se ele tipo assim, os evangélicos lá estivessem sendo perseguidos e tal, a gente vai pegar em armas em defesa do evangelho, eu, eu, eu uhum. acharia errado mas ele está ele entrando em guerrilha em combate, primeiramente em que, uma questão de defesa né? E segundo é para resgatar crianças, cara, resgatar crianças e proteger as crianças. Não é aquela, não é uma guerra política, não é por território, não é por por bens, não é por problemas de etnia. É simplesmente por amor às crianças, cara, que estão sendo estupradas, estão sendo abusadas, sofrendo lavagem cerebral, né, cara. E como é que você, como é que você combate numa numa guerra, numa guerrilha, né, com, com jujuba é complicado, né, cara. Só com oração não resolve.
3: É, eu, eu, eu pessoalmente, cara, é, eu acredito que não tem como julgar um cara desse. Sabe por quê, cara? É, primeiro, ninguém tá passando, foi o que você falou, ninguém tá passando o que ele tá passando. Sabe? E ele, ele, eu acho que ele extrapolou a questão da religião, cara. Ele tá, ele tá, ele tá sendo mais human, humanista, sabe? Ele tá, ele tá focando no ser humano, no resgate de vidas ali que estão sendo escravizadas, que estão sendo submetidas, sendo subjugadas o cara tá libertando, sabe? Eu acho que isso tá, tá, tá um pouco além da religião. As pessoas olham o viés religioso, mas não estão observando o viés humano, que é justamente o que ele tá tratando, cara. Eu, eu acho que não... Na minha, na minha opinião, claro, mas eu acho que não cabe o julgamento pra esse cara. Não cabe, pelo amor de Deus. Eu acho, que não, eu acho uhum. que não cabe,
1: cara. Então, o, o, o Ed René, ele, ele uma vez comentou uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Falando, por exemplo... É, ele citou a questão do, da mesa da, da proposição, né? Dos pães, né? Quando, quando Jesus... É, aliás, quando Jesus conversa né, com o cara que estava questionando ele. Ah, mas os teus, teus discípulos comem as espigas do, 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 do milho, né, Debulha a espiga do milho no, no sábado tal, né? E ele citou Davi, né? A questão do, dos pães da proposição, tal, tal, tal. Quando ele fala assim, que o, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? E aí o Ed René, ele, ele usa essa, essa, faz uma analogia com o caso da, da, das mulheres que são, que são é, é, sobre violência, né, é, de maridos em casa e tal, e, e que por causa disso elas procuram né, é, o divórcio, né, separação, o divórcio do marido e tal, quando... Uh, biblicamente isso não seria um motivo Aceitável né? uh, aceitável. aceitável e tal Para o divórcio e tal, tal E aí ele, que, ele questiona isso E fala assim, a lei Ela, ela, ela tem que uh, funcionar Em função da vida É a mesma coisa em relação A, a, a gente quando está andando na rua e a gente, depois de um certo horário à noite, a gente não para mais no semáforo fechado, né? No, no, no sinal fechado. Ou seja, você tá infringindo a lei ali, tá? Né? Você tá avançando o sinal, mas você tá infringindo a lei em função da preservação da, da tua vida, da tua integridade, da tua segurança, né? E isso aí serve até como uma alegação pra você não ser multado e tal. Então. Como você está falando aí, é, dar-se-ia o caso de aceitar ou então de não questionar esse, essa, esse, essa postura por conta da, da atitude dele em, em favor da vida, né? da preservação da vida, né? da segurança da, da, daquelas crianças ali e tal. Né? Seria um, um princípio para começar a se pensar aí, ou a se discutir a, a atitude dele. É, antes mesmo de levantar o dedo e apontar usando a Bíblia aí, né, para questionar. Sim, pra questionar. Uhum.
2: A gente a gente tende a a interpretar a Bíblia, usar ela de acordo, a pensar num mundo utópico, né, onde tudo é perfeito, onde você pode seguir tudo certinho. O exemplo que Principalmente o somente quando é para os outros. Isso. Né? o exemplo que o pastor Ed deu do, do caso das mulheres aí que sofrem violência dentro dos seus próprios lares é, é perfeito qual foi a iniciativa do, 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 do trabalho dele ele foi lá o quê? Com, claro que com o propósito de apresentar Cristo para aquela, aquela criança para o povo que ele teve contato mas só que um, um problema apareceu perante ele provavelmente ele deve ter recorrido ao Estado às forças lá para poder fazer alguma coisa e as pessoas não quiseram se intrometer e ele teve que agir melhor a ação do que a omissão né? a interpretação de Cristo ali no caso do, dos discípulos, se era lícito ou não comer ou colher aquelas espigas ele vai usar lá, como o, o, o Muniz falou da, da de Davi ter comido os pães da procissão que não eram destinados a ele, também tem aquela Oi, outra situação falar. que Cristo levou a, a pessoa lá no, no, no sábado e perguntou se era lícito fazer o bem, se era lícito fazer o certo se era lícito curá-la e os, os fariseus, todo mundo ficou quieto e Cristo ficou assim, tipo assim Triste de, ter, de ver aquela situação, a cegueira espiritual, o povo que vocês não conseguem entender. Que às vezes, para fazer o bem, da... a lei não está limitando fazer o bem, ela está trabalhando em cima de um princípio, mas vocês não conseguem abrir isso. É, às vezes é muito difícil, né? A gente que tenta ser muito legalista acaba tropeçando e caindo numa hipocrisia, como o Rodrigo falou, né? Ah, pô, ah lá, o cara está matando para salvar a criança, isso é um absurdo, como é que ele pode se dizer um cristão? Mas, poxa, e o outro extremo, cara? E as crianças que estão morrendo? A gente, como pregadores do Evangelho, anunciadores da graça, a gente preza que Cristo veio ao mundo para salvar, para regenerar a humanidade, né? Transmitir a imagem e a natureza de Deus para cada um de nós. Como é que a gente espera que um cara... É, Repassa essa, essa mensagem do evangelho que restaura a natureza humana quando ele não pode nem lutar contra homens que querem transformar crianças em bichos, em coisas, em, em seres que não tem nem o que vão perder o mínimo da natureza.
0: É, não dá cara, entender, né? Eu vou encerrar essa parte com uma frase do próprio Sam Shields que reflete bem o conflito que surge entre a atitude dele, hum. né, a extrema atitude de amor ao próximo. E os métodos que ele usa, né, que envolvem armas de fogo e conflitos com, com esses grupos paramilitares. Aí ele disse o seguinte, se fosse o seu filho, o meu método é o que menos importaria. sequência aí, vamos falar sobre mais uma personalidade cristã memorável, mas que tem suas práticas questionáveis. Fala aí, grande Will. Então,
3: mesa, nobres diplomatas, conhecedores profundos do Evangelho, ouvintes, hoje vamos falar sobre John Wesley. Você
0: estava no podcast errado. <risos> Fala aí, cara, onde, que, que defeito que você arrumou no John Wesley aí, cara? Não, eu
3: não arrumei nada, já, 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 tá, já começa por aí. Já existia. Já existia. Os biógrafos dele, a maioria defende, protege um pouco essa questão da, na vida dele. Mas é, alguns, alguns outros, os mais recentes, eles costumam ser mais francos com relação a John Wesley sem endeusá-lo. Uhum. O que é complicado quando você, você tem uma pessoa que você admira, ainda mais um ícone cristão como foi o John Wesley, e você conta algum, uma, alguma falha dele, algum erro dele, algum deslize dele você você tira do pedestal esse cara. É a mesma coisa, é a mesma, o mesmo papo sobre o espírito na carne de Paulo, né? Uhum. Não sabe, não sabe o que que é. Enfim. Vamos lá. John Weller nasceu na Inglaterra em 17 de junho de 1703. O pai dele era pastor da Igreja Anglicana e ele tinha oito irmãos. É, eu creio que de, na, naquela época já era, já era uma situação bem complicada. Hoje em dia já é uma situação complicada se ter mais de dois filhos. Imagina numa época como aquela, em né? 1703, século XVIII, onde veio de ser uma loucura. É, seu pai, como, como pastor, ele era muito ausente e ele foi criado única e exclusivamente pela mãe. É, de 5 a 11 anos ele foi alfabetizado em casa. A mãe utilizava o livro de Salmos para para ensiná-lo a ler e escrever e depois depois dessa dessa idade ele foi para high school a gente chama que é o que é o chamado ensino médio com 17 anos ele foi para Oxford algo que era que não era comum na época só que ele era ele era um famoso garotinho prodígio sim então ele foi fazer teologia em Oxford e ali que começou a questão do metodismo porque ele criou um grupo de pregação e oração que eles se reuniam e eles eram muito rígidos nos métodos deles. Então eles foram chamados de metodistas. Hoje em dia não tem, hoje em dia não tem nada a ver né o termo metodista. Sim. Mas eles eram, o ideal era até metódico. né Só que eram chamados de metodistas e ficou esse apelido. E ele não, não supôs. Ele, ele até, até gostava. No da universidade ele foi, ser, foi ajudar o pai a pastorear. Ele saiu, se eu não me engano, com 22 anos nos 2003 anos, um garoto, garoto muito novo, muito promissor. Sim, sim. Ele tinha uma uma retórica muito boa. É, ele amava pregar, ele amava fazer isso. 32, quando ele tinha 32 anos, a igreja começou a ficar um pouco pequena para ele e ele foi fazer missão missões na Virgínia, na Nova Inglaterra. Só que ele não teve êxito nessa missão porque se, se sentiu constrangido. Acerca do amor de Deus e, e uma das frases famosas dele é Eu vou eu vou convertê-los Mas quem vai me converter? Sabe? Então ele teve a consciência da, da sua condição caída E ele começou a, a Entrar num, num, num Processo de, de Conversão um Nesse meio tempo ele ele conheceu o grupo dos moravianos Os moravianos eram um, um grupo de cristãos alemães Eles eram muito devotos E o John Wesley aprendeu com eles a questão do evangelho, onde ele ficou dois anos absorvendo a teologia, a fé daqueles homens, é, tendo rotinas de, de oração, devoção, estudo da palavra, e, e ele mesmo atribui para si, na, nos diários dele, é, que, que, ele, que a conversão dele genuína veio com 35 anos, isso é muito, isso é muito bacana, porque uma pessoa admitir, admitir que é convertida assim, depois de tanto tempo depois de teologias, depois de tantas experiências experiências de verdade foi, foi muito interessante uhum. o problema, como o pai dele é da igreja anglicana as coisas que ele pregava não começaram a bater de frente a conflitar com, com os ensinamentos da igreja anglicana então, não satisfeito, ele começou a pregar o ar livre ia para as praças, há um, um, um relato que ele conseguiu reunir 14 mil pessoas numa praça, Sim. e ele pregava eu não sei como é que as pessoas ouviam eu acho que esse, que esse número está um pouco exagerado
0: pô, e é uma senhora praça, hein <risos> 14 mil pessoas com
3: certeza, é um pração é, é, é aquela praça caprichada é aquela praça, não é uma é praça não, é, não é a praça de Nilópolis não, é, não é, a pra, é a praça europeia eu, eu, eu creio que se tivesse 2 mil pessoas já, 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 já ia ser um negócio inacreditável
0: ele tinha mais ouvinte na praça do que a gente tem no podcast E olha que boa, a gente tem internet boa. hein? Mas então,
3: o, Além disso, ele se engajou com, com obras sociais ele, ele conseguia arrecadar dinheiro e distribuir para os pobres Ele conseguia emprego para as pessoas Ele conseguia médico para os necessitados, alimentar o pobre Ele vivia o evangelho da caridade E nesse meio inteirinho ele, ele, foi, ele foi fundando a igreja, a igreja chamada Wesleyana Ele faleceu em, em, em 1791 em Londres, sozinho E qual que é o grande problema da vida de John Wesley? Esse homem santo, fantástico a história dele é uma história fantástica
0: Prestou uhum. um grande serviço ao reino, né?
3: Prestou um grande serviço ao reino é, Estabeleceu o metodismo que está até hoje Sabe, tem o um metodismo, o um metodismo Wesleyano e por aí vai. É que só,
0: per só perdoa minha ignorância, a esposa dele chamava-se Ana?
3: Não, a esposa dele
0: chamava-se Mary. <risos> Wesleyana. <risos> Caraca. Pegou, né, pegou né, Muniz? <risos> eu não
3: acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não ouvi isso, cara. Eu não ouvi. Eu boiei aqui total. Parabéns, cara. Parabéns, você subiu, subiu o nível na caras de mim.
0: Mas fala aí, qual era, qual era o calcanhar de Aquiles aí do Toma. John Wesley, cara?
3: Mentira. O Wesley era meio safadão.
1: Que isso, cara?
0: Era John Wesley safadão.
3: John Wesley safadão. Por quê? Deixa eu, deixa eu, deixa eu contar a história. Em 51 ele se casou com a Mary Veseville e quando ele, se casou, quando ele se casou com ela ele estava no meio do burburinho do, do movimento metodista então ele era muito ausente em casa eles ficaram muito tempo indo e voltando indo e voltando e ela criava os filhos sozinha ele repetiu o mesmo erro do pai dele só que a diferença é que a mãe dele não se separou do pai só que a Mary não aguentou porque além da carga dos filhos ela tinha um marido mega ausente as pessoas falam sobre John Wesley não, porque John Wesley orava 12 horas por dia John Wesley fazia isso visitava, mas a casa dele era totalmente desguarnecida totalmente desguarnecida em, em 1758 ela se separou dele e depois de, alguns meses depois ela voltou só que eles ficaram nessa ida e id, 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 voltando
1: igual, à internet, cara. <risos> igual a internet igual a internet
3: Daniel <risos> é, ficou, ficou nesse vai e volta a ponto de, che de chegar em um momento que eles se, começaram a se tratar como namorados Aí você tratava com namorados, aí... Não, vamos voltar. E voltava, só que...
0: Pô, isso é ruim? Oi? Isso é ruim? O cara que tratava a esposa igual a namorada, pô. Com muito amor, muito não. carinho, coisa <risos> querendo estar tá é. junto. Isso era bom, não era é.
3: ruim. A, a, ainda não chegou a parte do safadão.
0: Minha esposa fala assim, ah, dá uma saudade da é que a gente namorava.
3: Então, olha só, estamos só no 99% anjo. O 1% vagabundo vai chegar, relaxa. Um, um certo dia, é, ela chegou na escrivaninha dele pra arrumar. E ela descobriu que a escrivaninha dele tinha vários compartimentos secretos. E essa escrivaninha, ela existe, ela existe até hoje. Ela, ela, fica no, ela fica na igreja de metodista da Inglaterra, como, como memorabilia. E ela tem uma dezena de compartimentos secretos que ele mesmo fez. Eita. E ali tinha cartas dele para mulheres, com um tratamento, digamos assim, carinhoso. Até demais. Ela cobrava ele, ele falava que, era, que, era, que eram as fiéis. Que ele estava como, não, não, eu tô, eu tô pastoreando, tô acompanhando tal. Só que via que ali tinha um certo amor, algo a mais. Então, os biógrafos, principalmente o Stephen Tompkins, que foi o biógrafo que eu me, que eu me baseei, que ele é o biógrafo, considerado o biógrafo mais completo de John Wesley, ele fala que não tinha como não acreditar que ele tinha um caso extra, casos extraconjugais, não um caso só, mas vários casos extraconjugais se favorecendo da posição dele. Sabe, e isso é muito sério quando ele se, e quando ele se separou da esposa ele melhor, teve, teve uma briga com a esposa que relata, retrata bem como ele a tratava ele, ele ia para um lugar para plantar uma igreja e ele discutiu com a esposa e, e ele virou para a esposa e falou assim olha só, eu espero nunca mais ver a sua cara e foi ele ficou três meses fora quando voltou para casa, eles tiveram uma briga absurda e ali foi a gota d'água Sabe? E, ela, e ela o acusou de, de adultério e ele, e, e, e ele teve que sair de casa.
0: Você vê que isso fofoca de igreja, isso não é de hoje, não, cara. Isso foi foca exatamente. <risos> Você ficou sabendo Você do irmão John. <risos> Largou a Ana. <risos> Largou a Ana.
3: Caraca. E hoje em dia é um consenso acerca da falha dele com o marido. Eu li textos que eu não leve, Sinceramente eu não levei a sério. Onde criticam a esposa e falam que a culpa foi dela. Mas como é que eu vou culpar uma esposa que, que, que quer ter o um marido presente? sabe? Ah, mas ele estava fazendo a obra de Deus. Pô, mas ele era marido também. A casa dele também é a obra dele. Will, em
0: relação a isso aí, de ah, tá fazendo a obra de Deus, lembrei do texto lá de 1 Timóteo uhum. 5,8, que diz assim, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria Sim. família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Sim. Então, assim, a gente vê que o nosso zelo primeiro tem que ser com a nossa família, né?
3: Com certeza. Ele falhou agressivamente nisso. Concordo muito contigo, cara. E vou te falar, é, além disso, tinha essa questão da, da, da desconfiança dos casos extraconjugais, onde o biógrafo ele afirma que, que as cartas eram, não eram de conteúdo picante, mas eram de conteúdo extremamente carinhoso e até afetuoso. Então, visto isso pode-se presumir que ele teve, que ele teve caso, casos extraconjugais, não um só,
0: é, vários. Mas aí essa parte dele ter Sabe? casos extraconjugais fica no campo do, do fato da ficção ou da teoria de conspiração? Porque assim a evidência seriam as cartas com então, um conteúdo muito carinhoso né, que aborrecia a mulher dele, né?
3: Sim, e as, e as cartas têm até hoje, eu, eu, eu não, não botei aqui, mas eu li uma das cartas, ele chama, ele chama uma das mulheres de meu anjo como é que ele falou é, às vezes, às vezes eu, eu gostei muito de ter suas asas me, suas, suas me cobrindo meu pequeno anjo uh -huh. então você começa a imaginar o, o que, que a mulher dele passou eu li um texto onde culparam a mulher dele onde colocaram o irmão de John Wesley criticando o casamento dele com essa mulher falando que ela atrapalharia o, mistério, o ministério dele o texto era totalmente é, machi, assim, machista no pior sentido da palavra porque, se, se o cara é ausente, o cara talvez é tra possivelmente traiu a mulher, a culpa é da mulher aonde? Aham. Uh -huh. Sabe? Então é, é aí que eu, entro, que eu entro na questão de defenderem muito John Wesley e colocarem-no pedestal. Quando eu, quando eu vi esse biógrafo, eu achei ele muito pé no chão. Ele relata totalmente as coisas boas que o John Wesley fez, como ele, como ele administrou muito bem o movimento metodista e como ele fracassou no, no popular. Aham. Uh -huh. Em 71. Conta-se que ele morreu sozinho. Ele morreu sozinho. Chegou, a, a, o pessoal da igreja chegou lá pra falar com ele e tava morto. Sozinho na casa, sozinho na casa dele. Então que sem, sem, sem críticas a John Wesley sim, sim. diretas assim. Ah, porque não sei o que pá. Mas, cara, que a, gente, que a gente possa aprender com essa história e que a gente possa cuidar da nossa, da nossa casa também, sabe?
2: A questão que o Will falou aí sobre a proteção né, desses líderes, dessas pessoas. A Bíblia mostra a falha de todo mundo, os percalços de todo mundo, os erros. Não protege ninguém. E a igreja hoje fica tentando defender. Mas aí a gente não aprende a lidar é é com, a, é. com a realidade da vida, cara. Nossa a queda, vida. o fracasso, o levantar da pessoa, o erro, isso faz parte da existência humana. Eu falei, senão Jesus não precisava vir para salvar ninguém, cara. Se todo mundo fosse bom, se todo mundo fosse fera... A gente tem que a Bíblia está cheia de exemplos para até a gente aprender com os erros, a trabalhar com isso, a, a, até numa falha nossa a gente encontra no erro do outro, mas pô, eu tenho a oportunidade de consertar. Aí a gente fica aí pintando, pintando o quadro, fazendo a pintura da, da perfeição. Perfeição é em Cristo, cara. Claro que a gente não está aqui também para incentivar o uhum. ah, não, gente, pecado acontece, sabe, não esquenta para o pecado, não. Claro, vamos lutar contra o pecado, mas também não vamos fechar a cara, fingir que pecado não existe.
0: Seja lá qual for o ministério de vida da gente as primeiras pessoas a serem atingidas por esse ministério tem que ser a nossa família cara tem que ser a nossa esposa tem que ser nossos filhos né cara não adianta sair pegando pelas praças e ganhando milhares de almas e e a minha esposa em casa olhar para mim que, que na verdade a, a minha esposa é quem me conhece realmente né cara minha esposa é que é que sabe dos meus defeitos sabe das minhas falhas e ela olhar e me reprovar sabe, enquanto ministro do evangelho, em, em algum nível, assim, é, é muito triste, os próprios filhos, né, não terem, a a questão da presença, assim, é mais complicado que talvez ele viajasse muito na, em missão e tal, mas não ter a atenção devida, quando é, fosse possível, né, estar com o pai, e a esposa cobrando coisas a ele, assim, que que eu acredito que qualquer esposa cobraria, se hoje eu estivesse escrevendo para, sei lá, um ouvinte do, do podcast, no, no, através do Facebook, usando expressões muito carinhosas, ah, meu anjo, não sei o quê, tal, então, poxa, minha esposa ficaria muito triste, e se eu não tiver ah, o discernimento de abrir mão de certas coisas por amor à minha esposa, por respeito a ela, realmente não, não é muito bacana, né? E eu, é uma mancha na história, assim, que talvez fosse plenamente evitável, né? O apóstolo Paulo recomenda, cara, enquanto você é solteiro, se preocupe com as coisas do Senhor, né? Porque depois que você casar, a, 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 embora, assim, claro, você vai ter a, a sua família precisa de você diretamente, né, cara? Se você não, não, não quer viver para o Senhor, não case então não, vai viver para o Senhor, né? Mas se você casou, cara, teve filhos, vai cuidar da sua família primeiramente. Isso não exclui você cuidar das coisas de Deus, você cuidar das coisas do reino, né? Mas tudo tem seu, seu espaço, seu lugar, né? To know what it's all
1: about What's out there
0: Vamos lá então, Rodrigo Muniz aí, quem é o personagem aí cristão, memorável, que deu umas derrapadas aí que você trouxe pra gente.
1: Então, é... Vou falar sobre Madre Teresa de Calcutá.
0: Não, peraí, eu vou perguntar, eu vou perguntar de novo. Quem é a personalidade cristã que deu uma derrapada? A pessoa tem que ser memorável, mas tem que ter dado uma derrapada na história. <risos> Mãe Tereza, não é possível que Maria Tereza onde uma derrapada.
3: É. Ai, caraca. Vai eu
2: bem. não acredito nada disso. Caraca. Isso é a teoria do Risto Só pode ser.
3: Não, 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 não aquela, aquela senhorinha, cara. Eu levantaria pra ela no trem, cara. Não é possível.
0: Você levantaria pra ela no trem?
3: Eu levantaria, cara. Eu levantaria. Eu levantaria pra ela no trem, cara. Eu levantaria.
0: Oh, antes que eu comece o Mimimi, já vou avisar antes Eu não tenho nada com isso Quem escolheu o personagem foi o Rodrigo Muniz Não confundir com o Rodrigo Oliveira Out <risos> disclaimer o disclaimer.
1: Mar Tereza Ela é, era albanesa era né? E a Albânia para quem não sabe é um país No sudeste da Europa e ela começou muito cedo numa comunidade católica. Essa comunidade era conhecida como Comunidade Loreto, ou Irmãs de, Lo... de Nossa Senhora de Loreto, que hoje é o Instituto Beatíssima Virgem Maria. Desse instituto, dessa comunidade que ela, ela vivia, ela partiu para Calcutá, que fica é uma cidade no estado de Bengala Ocidental, na Índia. Ela é, essa cidade é a maior cidade que tem no, no, no estado. né? Aqui, e pelo que eu pesquisei aqui, ela é a quinta mais populosa da Índia, então imagina, se a Índia é populosa, ela é a quinta cidade mais populosa da Índia, assim como toda grande cidade, ela tem um monte de problemas, né imagina os problemas ainda os problemas da Índia, né aqueles problemas todos, sociais econômicos, de higiene aquela coisa toda e tal e aí a Madre, Madre Teresa que na realidade o nome dela não é Teresa né o nome dela é um nome bem doido. É. Anieise Gonche Bogantiu Como é que é, é bolonhesa é Pikachu? É. é Caraca, né? Caraca. Anieise Gonche Bogantiu Ó. Oh, quase Pikachu. Tudo a ver com Tereza. Tudo a ver, né? Foi praticamente intuitivo, né? O, o nome teria. Eu
0: quero acreditar que o, único, que o único derrapagem dela foi ela ter mentido e mudado o <risos> nome. <risos> <quero> que, ter <risos> pregado <risos> mentira. Pra mim é só isso, cara.
1: Ela mentiu é a idade isso. e isso aí foi a vacilação dela, né? Mas não, ela. Ela foi pra, pra Calcutá trabalhar numa escola católica lá, né? E logo depois ela começou vendo aquela situação toda da, da, da população ali e tudo. Ela começou a se envolver com uh, a, a Trabalho assistencial né, Que já existia ali Na, na, na cidade Tinha um, um bairro ali De, de, de Calcutá que chama Caligat E é onde tem um templo Dedicado à deusa Kali. E o local que ela foi trabalhar Chama até hoje de Casa dos Moribundos
0: Não deve ser muito legal Ser internado em lugar com esse nome, né? Eu vou internar você, meu filhão, já na casa dos moribundos Pois é, é
1: uma espécie de depósito De pessoas, tipo as pessoas Que está em estado terminal Só esperando a morte, eles mandavam pra lá Exato. Entendeu? Começou a trabalhar também Com criança abandonada Com aidéticos, com leprosos Deficientes mentais Deficientes físicos é, mulheres estupradas que engravidavam e outros, outros tipos de, de mazelas. Assim, né? Sem dúvida, alguém que o trabalho uhum. era um, somente com os desfavorecidos, aqueles mais pobres, aqueles mais abandonados, rejeitados e tal. E ela fala assim, né? a meta da nossa congregação, a meta da nossa existência, não é apenas fazer esse trabalho. A meta é saciar a sede de Deus, a sede de Jesus na cruz, por amor, por conforto. Então, quem é a meta mais próxima? É bonito isso pra caramba. Bonito, né? Quem é a meta mais próxima? Os mais pobres. Os mais pobres. Ela repete, né? Aquela fome de Cristo na cruz, a sede de Cristo na cruz, nós saciamos através do amor em ações. Como regra, isso começa através de um sorriso nos olhos, no rosto, no toque, na maneira como tocamos nas pessoas. A maneira como se doa para as pessoas. Tudo isso é amor. Em ações. Dessa maneira, as pessoas que têm contato com as irmãs sentem essa presença, esse toque, esse contato com Cristo nas irmãs. E as irmãs sentem o um contato com Cristo aliviando o sofrimento dos pobres. Nem sempre é fácil, mas é um caminho belo e maravilhoso que realmente traz essa presença de Deus através das nossas ações para com as pessoas embora o trabalho dela tenha sido muito divulgado, muito reconhecido no mundo todo, inclusive ela ganhou o Nobel da Paz em 79 a fama dela não inclui só coisas boas né? tem alguma, uma parte aí meio, meio sinistra né? da fama da Madre Teresa Há algumas pessoas afirmam que ela não era uma pessoa tão boa assim né? é, tem, tem alguns documentários pra você ter uma noção, que chamam ela de O Demônio de Calcutá Olha que doideira!
3: Caraca, não, calma aí! Não, não, aí
1: não, aí não, não é. pô, aí
3: não, aí, não. E aí foi, foi, é. caraca, esse cara foi longe demais. É, quem diria? Né? Pô, a, mulher, a, mulher, a mulher virou Hitler do nada. Então,
1: um cara chamado Christopher Hitchens, é, e tem outros também, né? De outras, outras produções. Né, que, que só repetem mais ou menos o que, que esse cara fala, com exceção de algumas, algumas é, originais, assim, de alguns personagens da Índia mesmo e tal, que falam alguma coisa. Tem vários documentários, mas o principal é desse cara, né? É, que pega no pé dessa, dela, assim, falando é, das doutrinas meio estranhas dela, né, e das coisas que ela fazia com os doentes. Aliás, principalmente daquilo que ela não fazia com os doentes, pra vocês entenderem, né?
3: Que, que a senhora daquela idade podia fazer com o um doente,
1: cara? é para alguns. O trabalho dela era só fachada, Caraca. Né? era só uma fachada para enriquecer o Vaticano e para aumentar o número de fiéis católicos, né? É, além da
3: pro... o pobre continuar pobre,
1: é mais ou menos por aí, além da promoção dela mesma, né? em detrimento dos pobres que ela, que ela fingia que ajudava, né? E isso é a opinião dos caras que pegam no pé dela, né? É... E aí os caras começaram a, a, a tipo assim, pegar algumas, algumas frases dela que, que foram meio estranhas e os caras começaram, pô, o que, que essa mulher tá falando, né? E aí tem, eu separei aqui três frases dela que esses caras é, pegaram, né? que são assim meio chocantes né e ela fala assim, uma das frases dela acho muito bonito que os
0: pobres aceitem o seu destino hum, tá assim, nada demais também eu achei aí a outra né é
1: a mais bela dádiva para uma pessoa que ela possa participar dos sofrimentos de Cristo bom, a terceira frase ela fala assim acho que o mundo está sendo ajudado pelo sofrimento dos pobres só que assim essa, essas frases que eles pegam né, Não é no sentido Filosófico da coisa Mas é no sentido prático da coisa Ou seja De que quem é pobre Segundo a concepção dela Tem que continuar pobre uhum. Quem sofre tem que continuar sofrendo entendeu? Essa coisa de você De que os pobres aceitem o seu destino É de que eles não, não Tentem progredir Que eles não tentem mudar Que eles continuem sendo assim né? E ela tendo condições de fazer os caras saírem da pobreza, ela não fazia os caras sair da pobreza. Ela negava essa oportunidade a eles, entendeu? A despeito de toda a doação, de todo o dinheiro, de todo, todo o suporte que ela tinha nas mãos, uhum. ela não oferecia para eles essa saída. né é, O que eles denunciam é que o sofrimento... Era o combustível do trabalho dela, do esquema dela, vamos Caraca. dizer assim, né? Não sei se por, por uma crença dela, ou se, se era uma, de maniqueísmo mesmo, não sei. Se era de propósito. Mas ela tinha uma espécie de compreensão estranha do, do caminho para o reino de Deus. Tipo, que tinha que ser pelo sofrimento, como uma espécie de purgatório na vida, entendeu? Que se ela... Tinha que passar pela autopenitência, penitência Isso, ela, a pessoa tinha que sofrer pra poder entrar no reino. É tipo, de Deus. é tipo quando
3: você tá na vigília, o cara fala que de madrugada a filha é menor, é isso? Mais ou menos
1: Mais ou menos é por aí. Tipo, tem, é um, tem aí. um relato de uma ex-voluntária que participou do trabalho lá na tal da Casa dos Moribundos Que é chocante mesmo Fora os vídeos, né, que tem na internet das condições do lugar Que eles coloca colocaram no documentário
0: Que dá pena é, mas se tratando de índia não dá, não dá pra fugir muito, não, né? É, tá, tá no padrão, é, né? Padrão, padrão índia. <risos> é chamada de pique, pique, padrão índia de qualidade. Tá no padrão é, índia. É, pois
1: é.
3: Porra, de qualidade, <risos> <conseguir>. Padrão <risos> índia, nada nada é normal, tá tudo bem.
2: Não, parece, esse, sei lá, os argumentos dos caras pra mim parecem mais teoria da conspiração Porque, que sei lá, porque. Falam, o ah, que ela tem te
1: negação total Não, mas escuta <risos> tem Não, mas escuta só, escuta o, o relato Escuta o relato da ex-voluntária Uma mulher que foi trabalhar lá na, é, no, no, Nessa casa dos moribundos né? Ela fala que ela presenciou o caso de um menino De 15 anos Que tinha um problema simples no rim é, que não, E que, que não, não recebeu tratamento Tipo assim, era um problema simples, uma infecção urinária, por exemplo, que, que foi pro rim e que precisava de antibióticos, precisava tomar um antibiótico e eles negaram, não deram antibiótico pro garoto. E aí o, a situação foi piorando, foi piorando, até que chegou a um ponto que é, necessitou de uma operação. Evoluiu porque precisou de uma operação e aí essa voluntária pediu, implorou a Madre Teresa para levar, para que eles levassem ela, o garoto no hospital, né? Mas diz que ela negou, dizendo que ali eles não faziam essas coisas. Eita! Ou seja, a casa não era para recuperação, era uma casa para morte, né? Então quem entrasse ali naquela, naquela casa dos moribundos ali era só pra morrer mesmo, não tinha. E aí ela vai denunciar situações que poderiam ser tratadas, entendeu? O que a, a, a Madre Teresa fala da casa, né? Ela fala assim, desde quando começamos, em 1952, 29 mil pessoas morreram em nossa casa, em Caligate. E meio que, tipo assim... Sou de vitória, né? É, de que, entendeu? 29 mil pessoas encontraram o caminho pro paraíso Através da nossa casa ali em Caligate, né? Isso eu tô reproduzindo o que tá no documentário, entendeu? Não é opinião minha, não É o que tá no documentário E na parede, né? Eles, eles filmaram assim Tem uns um cartaz meio doido Se estou a caminho do céu Entendeu? na casa do moribundo não tá lá, não tem nada falando assim, tipo, vou ficar bem, vou ser curado, não, vou, tô, é, é, tô com o pé na cova, bem dizer, né, <risos> tô a caminho do céu, e aí é, o pessoal pode pensar assim, pô, mas beleza, é porque falta recurso, né, e tal, o que esses caras denunciam é que as irmãs de caridade, né, elas receberam mais ou menos 500 milhões de dólares, e aí pra onde que foi esse dinheiro? Aí se especula, né? Que uma parte foi pro Vaticano e outra parte foi pra construção de conventos. E aí, detalhe, só na, na gestão da, da, da Mata Tereza é, foram construídos mais ou menos 500 conventos de ao redor do mundo. <risos> <risos> Pela Galvão, que, é é, é, é que Galvão. Galvão, <risos> que foram construídos mais ou menos uns 500 conventos, ou seja, esse dinheiro, ao invés de de aparelhar as obras de caridade, ao invés de ser destinado para um trabalho assim sério de de, de, de saúde ali, de benefício para beneficiar as pessoas, para ajudar as pessoas, ele era revertido para obras religiosas, entendeu?
0: mas essas informações assim não não tem não são corroboradas assim por diversos historiadores cara, é uma galera Ela vem exclusivamente não, desse do é, esse
1: cara aí é o é o anti Madre Teresa entendeu é o cara que entendeu? sim mas tem uma galera é, é, pesada assim que que mete pau tem jornalistas é, indianos também tem outros outros jornalistas também é, ao redor do mundo que que batem de frente aí com ela e tal, com o trabalho dela né uh, é, se você, se é você uma, mais de uma meio, fonte, meio pesado entendeu
3: se você tem mais de uma fonte, via de regra é que alguma verdade tem sabe pode haver um exagero ou outro mas alguma verdade tem, com certeza entendeu, o pessoal não é reclamar à toa
1: cara, você assistiu o documentário é, é, é algo assim é, chocante mesmo tem uma a, a, a sucessora da Maria Tereza, depois que ela morreu que é uma irmã lá que eu esqueci o nome de anotar o nome da irmã é, o, o o repórter perguntou a ela irmã é, você tem ideia de da soma de dinheiro que a que a, que a instituição tem que a irmã né e aí ela respondeu é, que é incalculável incalculável. Ela repete assim, rindo, né? incalculável. Aí tu, pô, cara, é um troço que não bate muito, não encaixa muito.
0: Que não foi, re... aparentemente, não foi revertido pros doentes,
1: né? Pois é. E, cara, é um lance meio louco, assim, tipo, é que a galera é... é aplicava a injeção, as, as irmãs lá aplicavam a injeção na veia de um, e na hora de aplicar no outro, elas lavavam na, na água só e, e aí aquela, essa essa voluntária até o nome dela é Mary London o nome dessa dessa voluntária
0: provavelmente ela... esse não era o nome dela né <risos> Tariche e Agnar é. conhecido como Mary London
1: não a, a, a voluntária ela era ela 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 não era indiana não ela era se não me engano era inglesa ah sim porque a Índia era um protetorado, uma colônia da Inglaterra né então tinha essa conexão né? e aí sim, ela sim. perguntou pô mas e aí vocês não vão esterilizar isso nem que seja com uma água uma água quente fervendo né vão esterilizar e elas falavam assim não a gente não ela a gente... simplesmente
0: olhou e respondeu assim padrão índio de qualidade
1: <risos> o que é um
0: troço meio louco né
1: cara caridade sem caridade né caridade sem amor como assim né porque e é... eu até tenho conversado com algumas pessoas sobre isso né sobre essa questão do amor
0: você falando sobre amor
1: na novidade né, eu falar sobre amor né? nunca ouviu falando sobre amor, né? eu tava conversando sobre, com a galera sobre isso e um irmão estava comentando comigo, irmão Juan ele tava comentando comigo, falando sobre essa questão né, que o amor de Deus, ele não é um, uma, ele não se restringe a uma, uma atitude pontual porque é, quando Deus age, ele não age só pra, tipo assim resolver uma situação da vida do homem mas ele age por completo, ele ele resolve a situação toda na vida do homem, né? Por completo. E aí o amor de Deus ele ele se, se, tipo assim, se eu vou lá e passo um, ah, eu, vou, eu te amo, então eu passo um pano molhado em você, né? Mas na realidade você precisa muito mais do que só um pano molhado para limpar aquela, aquela aquela casca grossa de sujeira. Né? Você precisa de um banho, você precisa de comida, você precisa de uma série de coisas, de, de um acompanhamento, de estar ali do lado, de ajudar. É um depoimento aqui, que, alguns depoimentos que eu peguei, olha o que o cara é uma ex-voluntária, Colette Livermore, falou também. A pobreza era tão venerada que nem mesmo as doações eram utilizadas em benefício dos pobres. É, o Christopher Hitchcock vai falar ela não estava nem um pouco interessada em aliviar a pobreza milhões de pessoas morreram por causa do seu trabalho Madre Teresa arrecadou milhões de dólares alguns falam em bilhões em nome dos pobres da Índia para onde foi todo esse dinheiro? e outros tantos relatos aí ou seja, nem tudo que reluz é ouro né
0: Cara, eu já tô ouvindo a multidão subindo a colina de tocha na mão querendo botar fogo nesse host.
1: <risos> Padrão índio, o clamor das multidões.
0: <risos> agora eu fico só imaginando o Will indo trabalhar dentro do trem, olhando para baixo e falando assim: psiu, psiu. tia, levanta, levanta que eu vou sentar de novo.
2: <risos>
0: agora
3: você levanta, agora você levanta vai a em pé. <risos>
0: Daniel de Oliveira Marques.
2: Fala galera, agora é minha vez e eu vou falar sobre o famoso pastor Batista Martin Luther King Jr. Vocês querem,
3: querem destruir todos os mitos? Eu
0: tenho um sonho, eu
3: tenho um sonho. Não, calma, eu tenho um sonho, cara, para.
0: Cara, se você disser que Martin Luther King era racista, você está expulso <risos> Aí sim vai ser uma derrapada.
3: É, é só o que faltava. <risos> ele fundou com o Cuscan, o negócio, negócio do, do, da, da, da roupa de Zé Gotinha foi ideia dele. Só, só que falta, cara. Então vamos lá, aí. Só, só
2: que falta.
0: Mas fala aí, Daniel. Fala-nos sobre Martin Luther King Jr.
2: Vamos lá falar sobre o, o Reverendo King. Ele era filho primogênito do senhor Martin Luther King, por isso que ele é Martin Luther King Jr. A senhora ah, Alta... A Alberta... É. O Sr. Martin Luther King Jr. e a Alberta Williams Nasceu em Atlanta, na Georgia, Estados Unidos Seu pai e avô materno foram pastores batistas O Reverendo King fre eh, frequentou escolas públicas Onde havia se segregação racial Foi um aluno brilhante Se formou no colegial aos 15 anos de idade E concluiu a faculdade aos 19 Em 1951 formou-se em um seminário teológico Quatro anos depois obteve seu doutorado em teologia Pela Universidade de Boston Onde conheceu Correta Scott uma estudante de música com quem ele casou em 1953. E eles tiveram quatro filhos. Em 1954, o reverendo King aceitou o emprego de pastor na igreja batista de Dexter Avenue, em Montgomery, no estado do Alabama. Essa igreja que ele pastoreou, né, começou a pastorear em 1954, era uma poderosa instituição negra e possuía um público politicamente consciente de que já se, que já se manifestava contra a discriminação. O reverendo King né, ele se destacou aí pelo seu trabalho, né? a luta em defesa dos direitos sociais pelos negros e as mulheres e combatendo o preconceito e o racismo. Em 1955, foi o principal ação do, do reverendo King, né? que ele foi um dos líderes do boicote às empresas de ônibus na cidade de Montgomery. Uhum. E esse, esse boicote começou a pressionar o covê, ao governo a acabar com a discriminação que havia contra os negros no transporte público. O que acontecia? Né? Os negros podiam pegar os ônibus só que eles tinham que sentar nos fundos e se o ônibus ficasse cheio eles tinham que ceder os seus lugares aos brancos e ficar todo mundo lá no final e os brancos ficarem sentados então ele liderou uma campanha os negros não mais pegavam os ônibus todo mundo ia para os seus empregos né, a pé
0: é Daniel, só uma ressalva isso aí foi porque a, uma senhora conhecida como Rosa Parks ela sentou no, no banco destinado aos negros e ela se negou a levantar o motorista falou, está cheio aqui para os brancos Dão, os negros dão um passo para trás, a última fileira levanta, né, e ela se negou, e ela foi presa por isso, e isso gerou uma, esse boicote, né, aos ônibus de Montgomery.
2: É, o reverendo King, nessa situação, ele apoiou, né, a, a causa, e iniciou aí o processo de boicotar a, a empresa de ônibus, e ele chegou a estudar aí os o direitos civis nos Estados Unidos, né, e os ideais usados pelo Mahatma Gandhi né da resistência pacífica dizendo ele chegou até aí na Índia em 1959 para poder estudar o processo de protesto pacífico que o Gandhi iniciou né, na, na Índia lá contra o para tirar a Índia lá do governo dos ingleses né a lei da não força né? isso a resistência pacífica né do... e fevereiro de 1956 dois meses após o incidente da com a Rosa Parks né, uma advogada da Mia da militância aqui da, dos negros, entrou com um processo no Tribunal Federal contra a Lei de Segregação dos ônibus na cidade de Montgomery. O tribunal decretou que a lei era inconstitucional, o governo de Montgomery apelou contra a decisão, mas sem sucesso. Aí foi a primeira vitória aí do, do movimento liderado pelo reverendo King. Na década de 60, ele liderou várias marchas de protesto e manifestações pacíficas em defesa dos direitos iguais entre brancos e negros e o fim do preconceito da discriminação racial. Em 14 de outubro de 1964, o pastor Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz em função do seu trabalho combatendo pacificamente o preconceito racial nos Estados Unidos. Em 1967, o reverendo fez discursos protestando contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Em 1998, ele organizou uma campanha dos pobres pregando a justiça social e econômica e em função da sua, a, da sua atuação social e política, ele despertou ódio naqueles que defendiam a segregação racial nos Estados Unidos. E durante toda a sua época da fase adulta, ele foi constantemente ameaçado por morte. Vai ter gente que, na época de 1955, quando ele fez lá o boicote, a casa dele foi queimada, ele teve que sair de casa para não morrer e outras coisas. E na manhã do 4, de 4 de abril de 1968, é, antes de uma marcha, o Martin Luther King foi assassinado no quarto do seu, de um hotel na cidade de Memphis. É, a sua ação política e social foi fundamental nas mudanças que ocorreram nas leis dos Estados Unidos na década de 1950 e 60. As leis segregacionistas foram caindo, dando espaço para uma legislação mais justa e igualitária. Embora sua atuação tenha sido nos Estados Unidos, o reverendo Luther King é lembrado em todos os cantos do mundo pela sua luta pelos
1: direitos civis.
0: Aí você fechou a parte boa, né? Mas o que que, que pega para ele aí, Daniel? O que que... Qual foi o...
1: Quanto, quanto podre. Desenrola.
0: Agora <risos> lá foda. vem.
2: Lá vem. Segundo as informações aqui, ele... Ele tinha problema extras conjugais. Ei, danado. Relacionamentos extras conjugais. Só que aí... Não, tem, tem gente que vai, que vai contar a história... Como se o, se o reverendo tivesse um, um... Casinhos, né? Coisas... É, não tão sérias já outros já vão dizer que eles se envolviam em orgias sexuais o caramba eita uhum. que chegou a ter três amantes fixas e etc eu falei aí você não sabe quem tá falando a verdade ou quem tá falando Cara, mentira
0: eu, eu li que isso isso veio à tona por causa do J Edgar Hoover que era o chefe do FBI na época né que ele, ele tinha uma uma convicção assim equivocada de que o King era um comunista perigoso. É, então eles instalaram microfones escondidos nem né, em quartos de hotel e tal, e ouviram, né, conversas e tal e tentaram até utilizar isso contra ele assim como como chantagem, né? A, a evidência, na verdade, não era de comunismo, era de adultério, né? Mostrar as fitas até para para as
2: gravações para a esposa dele, a esposa dele, segundo os relatos Fingiu que não, não entendeu a história que, ou que não reconheceu que era a voz do, do Martin Luther King nas gravações e alguns questionamentos é se o, se o FBI tinha toda essa informação porque os presidentes dos Estados Unidos, né, o John Kennedy e o seu, o seu sucessor não usaram isso para se levantar contra o Martin Luther King.
0: O que sou estranho, né? E o John
2: Kennedy provavelmente não usou por, por, por achar que ele seria hipócrita, sendo que ele, como presidente dos Estados Unidos, também era famoso por um relacionamento extra-conjugal dele aí, que o pessoal diz que ele tinha com a Mary Monroe, né? E que o, o sucessor do, do John Kennedy, que foi criticado por causa da, de ter apoiado o Vietnã, e o King se levantou contra a guerra do Vietnã, ele falou que ele não preferiu entrar nesse... Nesse embate, não, não quis usar o material contra o King, mesmo tendo sido criticado pelo Martin Luther King por esse presidente estar apoiando aí o, o, a guerra do Vietnã. Aí as outras informações que tem é que, que além de relacionamentos extraconjugais aí por causa da militância, de que está ligado com várias pessoas, que o Martin Luther King também tinha relacionamento com as fiéis da igreja.
0: Isso sim partiu do, do governo também, essas informações?
2: Vamos lá que é. Quem disse que ele tinha problemas no matrimônio, né? De relação entre conjugal foi Ralph Albert, que era um dos companheiros constantes e o seu sucessor à frente da associação. Dizem que até quando ele recebeu o.. recebeu o prêmio lá, o prêmio Nobel, ele antes de receber o prêmio marcou uma, uma orgia lá com mulheres e não sei o quê. Mas aí fica muito na.. na, na... No campo da especulação, né? De, uhum. Do, uhum. Que eu pesquisei aqui que os caras começaram a correr atrás de prostituta na rua para levar lá para passar a noite lá com, com o reverendo.
0: Eu li que em, em um hotel, eu não, não me recordo aonde, uh, a equipe dele lá, né, o staff dele lá, tava correndo atrás de, de prostitutas pelo. levaram prostitutas pro hotel e tal. E depois tiveram que implorar lá para a direção do hotel para que isso não, não vazasse, né? Que se não se tornar um escândalo e tal. A esposa dele, né? E amigos pessoais diziam que ele era atormentado pela culpa, pelas falhas pessoais. Ele achava desconfortável ser colocado em um pedestal quando tudo que ele queria era acabar com a injustiça da segregação. Então, assim, embora ele tivesse, tivesse as falhas dele, aparentemente isso perturbava ele é, um pouco, né, assim, dá um certo Se
2: realmente aconteceu, e parece que realmente aconteceu, sem tirar os exageros, mas aquilo que o, pessoas íntimas disseram que ele realmente tinha esse problema extraconjugal, qualquer pessoa né, que, que leve a sério a fé, ela vai se sentir mal se ela fazer qualquer coisa contrária sim. mesmo que ela tenha essa fraqueza, essa queda, não sei o que normalmente na hora faz, mas depois vem aquela, aquela sensação de culpa né? aquele peso sobre, sobre as costas sim, sim. mas o reverendo Marte não para por aí não eu pensei que a única coisa que eu ia achar do, do reverendo essa é a mais grave, acho que quem, entra, quem mais entra em foco é essa questão do, 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 dos adultérios do reverendo hum, mas o tadinho. Mas a outra parada que eu achei do reverendo aqui é a acusação de, de, de plágio na, na esfera acadêmica Que o reverendo King pode ter plagiado a sua tese, seu mestrado lá na faculdade a sua, a sua tese, segundo alguns bibliógrafos aqui, ele plagiou a tese de um outro aluno lá King tem sido constantemente acusado de ter plagiado sua tese de doutorado Isso é fato e não calúnia para quem quiser verificar um dos mais intensos pesquisadores, mas não o único desse viés de Martin Luther King, foi Theodore Papas. Ele prova categórica e comparativamente com os originais que King plagiou não apenas a sua tese de doutorado, mas diversos ensaios em vários cursos da Universidade de Boston. Na análise que fez da tese de King, Papas demonstra a identidade em dúzias de trechos de uma tese de doutorado anterior da mesma universidade da autoria de Jack Bowser. Essa é a outra... Mas aí ninguém pode criticar o cara, né? Quem nunca colou no colégio.
0: <risos> verdade. Quem nunca colou, que atira a primeira caneta. Quem não cola, não sai da escola, né? <risos> é
1: verdade.
0: <risos> e assim, uh, chama atenção atenção assim, o nome que ele... A importância que carrega o nome dele, né? Pela, pela luta dele contra a segregação racial. Assim, foi muito, foi muito valorosa, né? A luta dele, assim, por, por um outro lado, né? E ao ponto, assim, de ele ter recebido eh, postumamente a Medalha Presidencial da Liberdade em 77, a medalha de ouro do congresso em 2004 né, existe o, foi criado o dia de Marte do Luther King Jr né, foi, é um feriado feri, é um feriado federal nos Estados Unidos né, foi criado em 86 fora centenas de ruas né, que também foram renomeadas em sua homenagem né, isso é bem, bem bacana, isso mostra a importância dele né
2: ele é crucial cara, para a mudança aí que até hoje tem nos Estados Unidos né, do que era antes do, da, da luta dele do que é hoje, né, você vê que mudou bastante, o que ele fez, os movimentos que ele liderou foram cruciais, né, para a igualdade lá, para a melhoria da situação, a gente sabe que ainda existe muito racismo e preconceito nos Estados Unidos, mas o que ele fez foi algo forte, expressivo e que deu resultado.
1: Agora, interessante é que aqui no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, deram o nome do luther King né pastor martin Luther King para uma avenida aqui no Rio de Janeiro que é útil né para desafogar o trânsito da Avenida Brasil mas que passa por cada lugar meu irmão que é, é chamado de faixa de gaza né então tá, tá bem próximo aí da, da personalidade dele né vai trazer a liberdade para para alguns mas que é cheio de, de... De guerras internas. Né, por outro lado, né? E combate. O Luiz conseguiu
3: meter na mesma Verdade. frase: Filosofia, Ruas do Rio de Janeiro <risos> e Marte Luther King. Tu tá de parabéns, cara. Tu tá muito de parabéns, cara.
1: Times like those What will be will be And so it goes And it always goes on and on and on and on and on, on, and, on, and, on and on and on and on and on it goes
0: mm -hmm. Talvez pro um ouvinte mais Desatento, pode parecer que a gente está aqui desconstruindo por desconstruir. Né? A gente está apresentando as pessoas que são mitos no, no, meio, no meio cristão e a gente está aqui, ah, não são mitos nada, eles são falhos, eles têm problemas, eles têm defeitos, são adúlteros. Mas a grande, a grande intenção da gente com esse programa é mostrar que abaixo de Cristo todos somos pecadores, todos somos falhos, todos temos defeitos. A minha frase de abertura do programa para quem lembra eu disse que não existe um homem perfeito existe aquele que esconde bem seus defeitos né e a gente às vezes incorre no erro de elevar determinadas figuras a quase que ao patamar de Cristo né não vou não vou citar nomes aqui mas cada um faça a sua sua autoanálise né são homens são falhos são pecadores e mesmo assim com esses cinco que nós falamos aqui com todas as suas falhas prestaram um grande serviço ao reino de Deus Deus olhou para todos eles com graça, apesar das falhas, apesar das suas fraquezas, apesar das suas dificuldades. Todos eles entraram para a história como pessoas que prestaram um grande serviço ao reino. Né? E é interessante que os atos deles, não vou falar dos atos deles, que eu, eu não quero julgar nem para bem nem para mal, mas eu vou dizer, aquilo que eu sou, as minhas fraquezas, elas não impedem a minha salvação. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Né, Jesus me, Deus me conhece, sabe qual, qual é a, a podridão que habita escondido dentro de mim na minha carne, né? O, o Will sempre fala: eu acho isso muito legal assim. Eu, eu não consigo surpreender Deus nem para bem nem para mal, porque ele me conhece tão profundamente mas tão profundamente que ele sabe qual é a minha parte boa, se é que eu tenho alguma, e sabe qual é a minha parte podre, aquela que eu luto contra ela, né? E, e ser falho, ser pequeno, ser pecador, ter nascido pecador. Não, não, não me impede de, de trabalhar pelo reino, de, de ser atingido pela graça de Deus, né? de ser direcionado por Deus. Isso que, é o, na minha opinião, assim, é, é a grande lição que eu gostaria de deixar sabe, com esse podcast. Nós somos pecadores, isso é fato. Todos nós somos descendentes
2: de, de Adão e Eva, e o pecado entrou no mundo. E, e, mas, independente disso, existe uma obra, uma obra de Cristo, uma obra de salvação, uma obra de santificação, que é um processo que percorre a toda a nossa vida uns vão ser melhores vão, vão, vão ser mais zelosos né, nessa santificação vão, ser mais, vão abrir menos brecha para o pecado e outros não, mas isso é uma obra que acontece, não cabe a gente aqui ficar julgando quem é o melhor, quem foi o mais santo isso aí é, é entre eles, né? a nossa santificação é entre eles, e, é, a nossa santificação é entre nós e Deus, claro que afeta os que estão em nossa volta, mas a gente tem, tem sempre tem que buscar crescer é, eu só quero encerrar, trazer uma reflexão rápida que está no Evangelho de Romanos, baseada no Evangelho de Romanos, do capítulo 18 ao versículo 24. Eu não vou ler aqui, eu só vou ler o comentário de Calvino sobre isso, né? É, sobre a nossa situação né, em relação ao pecado. Deus ele nos promete imortalidade, todavia nos achamos cercados de imortalidade e corrupção. Ele declara que ele nos tem na conta de justos, todavia nos achamos cobertos de pecados. Ele testifica que se faz profício e benevolente para conosco, todavia os sinais externos suscitam sua ira. O que nós devemos fazer então? Devemos fechar os nossos olhos não fazendo conta nem de nós mesmos, nem das demais coisas a nós relacionadas, de modo que nada venha a impedir ou nos embaraçar a crer que Deus é fiel em nossa vida, que Ele é verdadeiro e que Ele nos ama. E que a obra que Ele começou, Ele vai terminar.
0: Beleza, cara. Mas, Daniel, já, já encerrando aí, te agradeço muito aí, tá? Pela participação, pelo empenho aí. Obrigado mesmo. Falou
2: Obrigado, gente. Mais uma vez, agradecido de estar participando do, do, do programa. E que você, se você, nosso ouvinte, se sinta estimulado a entender que você é humano, que você é... Tá passando num processo de santificação mas que Deus está contigo e não desanime, se você está caído, levanta, continua servindo a Deus com, com, com amor, com dedicação porque a gente cai para aprender a levantar
0: amém, amém meu grande amigo, meu braço direito aí, Rodrigo Muniz, cara, obrigado pela sua participação também, tá, sempre um prazer enorme estar contigo, cara
1: que isso, tamo junto pô. é... Eu tô, eu tô feliz também por esse programa aí que a gente gravou, é, com todos os percalços aí, todas as dificuldades, mas que vai valer a pena. E se você que tá nos ouvindo e chegou até aqui, né, ouvindo, conseguiu extrair alguma coisa para tua vida, né, entender que Deus é contigo, que o mais importante de tudo é você. É ter comunhão com o Senhor e ouvir dele o direcionamento, a vontade os preceitos é, eu já vou estar bastante assim como todo, toda a equipe, eu acredito a gente vai estar bastante satisfeito aí você conseguir extrair isso pra tua vida em nome de Jesus.
0: O ouvinte que virou participante do RP, o Will Soares, obrigado, cara, pela sua participação mais uma vez, por todo o empenho, por toda a força, tá, cara? Você é fora de série.
3: Também Não, cara, eu, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. É a oportunidade de estar falando de grandes, grandes homens, que eu creio que os, os erros deles não são maiores do que os acertos, em hipótese nenhuma. É, continuo acreditando que são pessoas que foram muito usadas por Deus, pessoas fora do comum que Deus usou para impactar a humanidade. E que os ouvintes, é, nós como cristãos, possamos entender que o que há de especial em nós é Cristo. Em nós, em si, realmente, não há nada de especial. Se há algo especial em nós, se chama Jesus Cristo, sabe? Ele é a diferença em nós. Ele é o brilho em nós. A gente só reflete o brilho, mais nada. É
0: isso aí, cara.
3: Então, não há nada de bom em nós, sabe? Não há nada de especial em nós. É Cristo que faz a diferença em nós. E esses homens, homens falhos, assim como todos nós, refletiram a glória de Deus, apesar de seus erros. E que assim seja conosco também.
0: Amém, cara. Então é isso, galera. Espero que você tenha ficado até o final. E se ficou... Nos envia um e-mail com sua opinião, tá? Isso é muito importante pra gente. Escreva aí pra Resistência Podcast, arroba resistenciapodcast .com, ou entra lá no nosso site e deixa um comentário na postagem, beleza? Obrigado aí mais uma vez por nos emprestar seus ouvidos e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Do you see what
1: Turn.